0: Szanowni Państwo, witam Państwa na kolejnym wykładzie, trzecim, w ramach naszego cyklu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury Sztuka Szczęścia. I dzisiaj przewodnikiem w tej naszej sztuce poszukiwania szczęścia będzie myśliciel już chrześcijański. Pierwszy wykład, było to pewne wprowadzenie do różnych koncepcji, które pojawiły się wokół szczęścia, związane ze szczęściem, chociażby w oparciu o myśl profesora Tatarkiewicza. Drugi wykład dotyczył przykładów myślenia w starożytności. Natomiast trzeci wykład chciałbym poświęcić jednemu myślicielowi, który dokonał wielkiej zmiany w rozumieniu chrześcijaństwa, który należy do wielkich myślicieli chrześcijańskich, a chodzi tutaj o świętego Augustyna. Dlaczego właśnie święta August? W następnym wykładzie także poruszymy pewną koncepcję szczęścia związanego z religią, szczęścia chrześcijańskiego. Ale dzisiaj chciałbym skupić się na myślicielu z, czwartego, z przełomu IV-V wieku, który odegrał wielką rolę dla całego chrześcijaństwa jako doktor kościoła, jako pisarz chrześcijański. Ale również jako człowiek, który przeszedł bardzo ciekawą drogę w swoim życiu. Bo kiedy sięgniemy do życiorysu św. Augustyna, to zobaczymy, że św. Augustyn przeszedł drogę od pogaństwa, co bardzo przeżywa jego matka, do związania się z pewnymi sektami, chociażby początkowo z manichejczykami. Aż w końcu odkrywa prawdę w chrześcijaństwie, przyjmuje chrzest, staje się kapanem, a w końcu biskupem Hipony. Jako biskup Hipony umiera, kiedy pona jest oblegana przez barbarzyńców. Więc człowiek, który przeszedł bardzo różne doświadczenia, czyli to nie był człowiek, który od samego początku był chrześcijaninem, ale gdzieś się doszedł do bardzo ciekawego odkrycia, dlaczego chrześcijaństwo, że odpowiedzią na jego pytania, które nurtowały go, był człowiekiem bardzo wykształconym, nauczał retoryki, chciał stworzyć szkołę retoryki, podróżował po ówczesnej po ówczesnej Europie, szukał ludzi, o których mógł się nauczyć, czegokolwiek, aż w końcu spotyka świętego Ambrożego w Mediolanie, który powoduje, że zaczyna przygotowywać się do przyjęcia chrztu. I co jest ciekawe, że w czasie tego przygotowania do chrztu, kiedy z przyjaciółmi zamyka się w miasteczku i studiuje, pisze jeden z ciekawych traktatów dotyczących szczęścia, o życiu szczęśliwym. Ona powiedzieć, że jeszcze pisze to zanim przyjmuje chrzest. Oczywiście jego myślenie na temat szczęścia również będzie obecne we wszystkich jego dziełach, tych późniejszych, chociażby w wyznaniach. Pana powiedzieć, że św. Augustyn jest także twórcą czegoś, co możemy nazwać autobiografią intelektualną. Właściwie był pierwszym, którym napisał bardzo ciekawą historię swojego własnego życia pod kątem pewnych poszukiwań intelektualnych, co znamy właśnie w postaci jego wyznań. Święty Augustyn na pewno był człowiekiem niesamowicie uczciwym wobec prawdy. Zobaczymy, że to także pojawi się w jego poszukiwaniu szczęścia. Zmiana, jaka z pewnością zachodzi między koncepcjami, chociażby starożytnymi, o których mówiliśmy, Arystotelesa, stoików, epikurejczyków i wielu innych myślicieli niechrześcijańskich, związana jest przede wszystkim z tym, że szczęście, zaczyna być rozumiane nie tylko jako szczęście, które mamy do osiągnięcia tu na ziemi, chociaż oczywiście Święty Augustyn wcale nie będzie gardził takim szczęściem, tym ziemskim, ale rzeczywiście pojawia się wraz z chrześcijaństwem pewna perspektywa szczęścia, które nazywamy szczęściem wiecznym. Co jest ciekawe, że wielu myślicieli, nawet ateistycznych, uważa, że to, co chrześcijaństwo wniosło, albo może nawet inaczej mówiąc, to, co, czym chrześcijaństwo potrafiło zafascynować ówczesny świat, to również była idea nieśmiertelności indywidualnej. I to także będzie widoczne w koncepcji szczęścia. Bo kiedy popatrzymy na świat starożytny, idea nieśmiertelności była bardzo niejasna. Oczywiście filozofowie starożytni byli przekonani o nieśmiertelności duszy. Chociażby prosty, prostym argumentem, jakim się posługiwali, że skoro dusza jest niematerialna, nie może się rozłożyć, więc musi być nieśmiertelna. A gdzie mieli problem ci filozofowie? Bardzo trudno było im uzasadnić indywidualną nieśmiertelność. Bo tym, co powoduje naszą indywidualność, dla wielu była nasza materialność, nasza cielesność. Jeżeli ona znika, to jak pozostajemy indywidualnymi osobami? Natomiast, kiedy popatrzymy na idee chrześcijańskie, które pojawiły się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, to pojawiła się idea bardzo jasnej, konkretnej nadziei na zbawienie indywidualne. To konkretny człowiek ma być nieśmiertelny. To konkretny człowiek ma być zbawiony. To konkretny człowiek ma mieć zapewnione życie wieczne. I oczywiście za chwilę, jak zobaczymy w i szczęścia św. Augustyna, pojawia się bardzo silnie ten wątek, że właściwie pełne szczęście człowieka jest możliwe dopiero w życiu wiecznym. I na pewno jest to nowa idea, która wcześniej funkcjonowała. Oczywiście ta idea u świętego Augustyna jest bardzo ciekawie wyrażona, chociażby nawet w tym dziełku o życiu szczęśliwym, ale z pewnością też u św. Augustyna jeszcze nie ma takiego skrajnego eschatologizmu, jakbym to nazwał, może takie dziwne słowo, ale chodzi tu o to, że że tylko się uważa, że szczęście jest możliwe w życiu wiecznym. Bo możemy nawet spotkać takie poglądy w chrześcijaństwie, czy w innych religiach, że to nasze życie tu na ziemi jest nic nie warte, tu mamy tylko cierpieć, tu mamy tylko przetrwać jakoś, tu mamy tylko dążyć do tego, żeby myśleć o tych wartościach najwyższych, o Panu Bogu i w końcu będziemy zbawieni. Natomiast to nasze życie jest całkowicie bezwartościowe. W ogóle nie zwracajmy na niego uwagi. Jako przetrwajmy to życie, po to tylko, żeby osiągnąć życie wieczne. Gdzieś czasami taka idea w chrześcijaństwie na pewno funkcjonowała, żeby deprecjonować nasze życie tu na Ziemi, nawet szczęście ziemskie, żeby tylko skupiać się na szczęściu wiecznym. Wydaje się, że u świętego Augustyna jednak tak radykalnego poglądu aż nie ma. Święty Augustyn oczywiście będzie uważał, że pełne, najwyższe, najważniejsze szczęście jest związane tylko i wyłącznie z życiem wiecznym, ale jednak święty Augustyn uważa, że tu na Ziemi, tej naszej ziemskiej pielgrzymce także możemy być, może niepełnie, ale możemy być szczęśliwi. Wydaje mi się, że ta myśl też jest niezwykle ważna. Przechodząc troszeczkę do dzieła świętego Augustyna, do jego koncepcji związanych z, z, z pojęciem szczęścia, można właściwie wskazać takie trzy ważne elementy jego myśli. Pierwszy element jego myśli. To jest to, że człowiek dąży do szczęścia. Czyli właściwie święty Augustyn całkowicie potwierdza to, o czym mówiliśmy nawet na pierwszych dwóch wykładach. Nawet święty Augustyn uważa, że jest to coś banalnego, stwierdzi, że człowiek dąży do szczęścia. Po prostu tak jest. Taką mamy naszą naturę. Drugi element to jest właśnie jakby to przesunięcie czy pojawienie się tego nowego elementu jaki związany jest z chrześcijaństwem, że nasze szczęście nie jest tylko szczęściem tu i teraz. Że nasze szczęście gdzieś również związane jest z perspektywą życia wiecznego. I trzeci moment jego nauczania, jego myśli świętego Augustyna związanych ze szczęściem, to jednak są pewne bardzo praktyczne wskazówki, praktyczne rady, jak to szczęście możemy osiągnąć. Z czym związane jest to szczęście. I to zarówno to szczęście wieczne, do którego dążymy, jak i to szczęście, które gdzieś pojawia się w czasie naszego tutejszego pielgrzymowania. Działanie człowieka, zacznijmy od tego pierwszego elementu, może najkrótszego, ponieważ Święty Augustyn to powtarza wiele elementów związanych z, z, myśle, z myśleniem, związanym z filozofią grecką. On uważa, że nasze dążenie, jest zawsze ukierunkowane w stronę jakiegoś dobra. Człowiek nie potrafi inaczej działać. My zawsze zmierzamy ku czemuś, mniej lub bardziej świadomie. Oczywiście święty Augustyn będzie bardzo mocno zwracał uwagę na to, do czego dążymy, a właściwie może nawet konkretniej mówiąc, co my kochamy, bo nie wszystkie rzeczy są godne miłości. Nie wszystkie rzeczy powinny być pożądane przez człowieka. Ale to, że pragniemy i kiedy pragniemy jakichś rzeczy i zjednoczymy się z tymi rzeczami, to wtedy możemy mówić o szczęściu. Czyli Można powiedzieć, że u św. Augustyna szczęście związane jest z tym, żebyśmy przede wszystkim spojrzeli na to, co my kochamy, czego pragniemy. Czyli zanim osiągniemy szczęście, musi nam towarzyszyć pewna refleksja. Ale ja co, co ja właśnie w życiu kocham? Co właśnie dla mnie jest ważne w życiu? Wydaje mi się, że to też jest ciekawa myśl św. Augustyna. Można by sparafrazować myśl św. Augustyna i powiedzieć powiedz mi co kochasz, a powiem Ci kim jesteś. Bo rzeczywiście my różne rzeczy możemy kochać. Ale w zależności co jest przedmiotem naszej miłości, do czego dążymy i z czym chcemy się zjednoczyć, to można powiedzieć od tego zależy też to, czy będziemy szczęśliwi. Czy to zjednoczenie z tym przedmiotem naszej miłości autentycznie zagwarantuje, zagwarantuje nam szczęście. Święty Augustyn niejednokrotnie właśnie pisał w ten sposób, bycie szczęśliwym jest, staniem, jest stanem spełnienia ludzkich pragnień. Ale ważne jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, czego my właściwie w życiu pragniemy. Jakie są pragnienia człowieka? My może czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie jest pragnienie. Znowu tutaj można przytoczyć piękne słowa świętego Augustyna, to oczywiście z perspektywy religijnej, z perspektywy chrześcijańskiej, te słynne słowa, wielokrotnie cytowane. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. Czyli święty Augustyn też pokazuje, że nawet jego życie było przeniknięte pewnymi pragnieniami, pewnymi dążeniami, których sobie nawet czasami nie uświadomiał. On wiedział, że czegoś szuka. Chociażby znalazł się w sekcie manichejskiej, szukał u myślicieli greckich, szukał różnych retorów, odpowiedzi na swoje pytania. Wiedział, że ma w sercu pewne pragnienia spełnienia, realizacji, pragnienie osiągnięcia, kontemplacji i właściwie cały czas to serce było niespokojne, dopóty nie odnalazł pewnej drogi chrześcijańskiej dzięki spotkaniu chociażby ze świętym Ambrożem. Więc wydaje mi się, że święty Augustyn dla nas, nawet współczesnych ludzi, może też chce zwrócić uwagę na pewne nasze pragnienia. Żebyśmy przyjrzyli się temu, co pragniemy. A może też czasu jest zadać pytanie, czy nie warto zbudzić pewnych pragnień w naszym życiu. To, że nie mamy pewnych pragnień, to wcale nie oznacza, że nie możemy tych pragnień wzbudzić, Żebyśmy gdzieś nasze pragnienia jakby troszeczkę podnieśli. Jakby, żebyśmy zmienili pewne przedmioty naszych pragnień. Wiadomo, że pragniemy wielu rzeczy materialnych. Pragniemy posiadania pewnych rzeczy. Niedokrotnie pragniemy bycia z pewnymi osobami. I człowiek musi się zastanowić, czy rzeczywiście to są te elementy, które powinniśmy rozwijać, czy czasami nie powinniśmy nawet przyjrzeć i wzbudzić pewnych pragnień w, w życiu człowieka. Od tego, czego pragniemy, bardzo mocno zależy to, czy jesteśmy szczęśliwi i czy możemy być szczęśliwymi. I oczywiście święty Augustyn też od razu zaznacza, że jeżeli nasze pragnienia nie są godne, to właściwie wpadamy w stan przeciwny do szczęścia, czyli nieszczęścia. Jeżeli nasze pragnienia będą gdzieś źle ulokowane, to św. Augustyn powie, to gwarantujemy sobie od razu nieszczęście. Tak dużo zależy od tego, co kochamy. I św. Augustyn od razu dodaje to, o czym także wspomniałem. Nikt szczęśliwy nie jest, gdy nie posiada tego, co ko kocha. Dopiero zjednoczenie się z przedmiotem naszej miłości gwarantuje nam szczęście. Święty Augustyn, kiedy zastanawia się, czym jest to szczęście, na czym ono polega, to wydaje mi się, że święty Augustyn zwraca uwagę na jeden bardzo ciekawy moment, który wydaje mi się, że też związany jest niekoniecznie nawet z życiem religijnym. Możemy go przełożyć nawet na nasze codzienne życie. Święty Augustyn uważa, że Przedmiot naszego pragnienia, który gwarantuje nam szczęście, powinien posiadać jedną, niezwykle ważną cechę. Jeżeli tej cechy nie będzie, to nasze szczęście zawsze będzie troszeczkę niepełne. Co to jest za cecha? Otóż Święty Augustyn twierdzi, że całkowite spełnienie człowieka i jego pragnień musi być stanem posiadania czegoś, i tutaj cytuję świętego Augustyna, trwałego, niezależnego od losu, niepodlękającego przypadku. Niczego bowiem, co jest śmiertelne i nietrwałe, nie możemy mieć wtedy, gdy chcemy i tak długo, jak chcemy. To jest właśnie cytat z tej jego pracy o życiu szczęśliwym. Może przyjrzymy się właśnie tym słowom, które święty Augustyn napisał. Nie możemy być szczęśliwymi, jeżeli nie mamy czegoś trwałego, niezależnego od losu, nie wpadajmy do przypadku. Zwróćcie uwagę, że święta Augusta od razu zaznacza, że szczęście nie może być wypadkową losu. Nie może być przypadkiem. To, o czym mówiliśmy na naszym pierwszym wykładzie, że bardzo często my tak postrzegamy szczęście, że szczęście to jest jakieś wydarzenie, które nam się przytrafi, wydarzy i będziemy przez to całkowicie szczęśliwi. Nie, to musi być coś trwałego. Można powiedzieć, zależnego tego także od człowieka. Ale im rzecz jest trwalsza, tym bardziej gwarantuje nam szczęście. Bo zwróćcie uwagę, co właściwie jest na największą przeszkodą do szczęścia. Święty Augustyn by powiedział to, że lokujemy nasze pragnienia, nasz przedmiot miłości w rzeczach nietrwałych. Zwróćcie uwagę, że jeżeli pragniemy rzeczy materialnych, one są bardzo nietrwałe. Szczęście opatrujemy w najlepszym telefonie, w super samochodzie. Ktoś ukradnie, zniszczy się, bardzo są te rzeczy nietrwałe. Zwróćcie uwagę, że właściwie św. Augustyn chce nam podpowiedzieć, że im bardziej zaczynamy lokować nasze pragnienia w rzeczach nietrwałych, trwałych rzeczach, tym bardziej sobie gwarantujemy trwalsze szczęście. Jeżeli na przykład przedmiotem naszego kre... pragnień, przedmiotem naszego szczęścia są na przykład rzeczy niematerialne, relacje międzyludzkie, jeżeli jest, jest rozwijanie swojej duszy, byśmy powiedzieli swojej duchowości, jeżeli szczęściem jest pewna kontemplacja, której nikt nam już w tym momencie nie jest w stanie zabrać. To są rzeczy o wiele bardziej trwalsze niż te rzeczy materialne. Oczywiście św. Augustyn, tak jak wszyscy myśliciele, uważają, że jakiś element podstawowy, zawsze człowiek jest potrzebny w spełnianiu tych podstawowych rzeczy. Ale św. Augustyn, uważam, że robi to w sposób niezwykle genialny, chce pokazać im bardziej lokujemy nasze pragnienia w rzeczach trwałych, niezależnych od losu, niezależnych od przypadku, niezależnych od tego, co się wydarzy. Czegoś, co jest nawet, byśmy powiedzieli, im bardziej niematerialne nawet, im bardziej lokujemy nasze pragnienia w rzeczach niematerialnych, tym bardziej człowiek gdzieś osiąga trwalsze szczęście. Bo tego nikt i nic nie jest w stanie zabrać. Jeżeli kogoś pokochamy, to tej miłości nikt nie jest w stanie nam zabrać. Się nawet powiedzieli, że nawet śmierć nie jest w stanie zabrać na miłości. Nawet jeżeli ktoś odchodzi, to ta miłość w stosunku do tej osoby zawsze pozostaje. My zawsze tę miłość czujemy, zawsze tą miłość przeżywamy, nawet jeżeli kogoś już nie ma. Miłość nie została nam zabrana. Może rzeczywiście nie mamy możliwości okazania tej miłości, wyrażenia bezpośrednio tej miłości, ale ta miłość w człowieku pozostaje. I to jest właśnie to, o czym pisze święty Augustyn. Im rzecz jest bardziej trwalsza, tym bardziej gwarantujemy sobie pełniejsze szczęście. I dodaję od razu, niczego bowiem, co jest śmiertelne, nietrwałe, nie możemy mieć wtedy, gdy chcemy i tak długo, jak chcemy. Więc Święty Augustyn tu już proponuje myślę bardzo chrześcijańską, mianowicie, że tylko to, co nieśmiertelne, czyli przejście nawet przez śmierć, jest tym gwarantem, że nasze szczęście będzie trwałe, Gdybyśmy jeszcze dodali wszechstronę, tam już niczego człowiekowi nie będzie brakowało. I wydaje się, że, że dzisiaj te pragnienia, również przekroczenia pewnej granicy śmierci, jako pewnego elementu szczęścia, właściwie też ożywiają człowieka. Może troszeczkę szerzej powiemy sobie na jeden z wykładów już dotyczących czasów współczesnych, ale na przykład transhumanizm, taki nurt, który chce przedłużać życie człowieka, który udoskonalać naszą naturę, nurt, który myśli o tym, że ulepszymy kiedyś człowieka do tego stopnia, że nawet będziemy w stanie odsunąć śmierć na długie lata, albo w ogóle zagwarantować człowiekowi nieśmiertelność. Wystarczy, że będziemy podtrzymywać nasz mózg, nawet niezależnie od naszego ciała, to będziemy nieśmiertelni. Rzeczywiście takie idee nieśmiertelności, byśmy powiedzieli, niereligijnej jednak pojawiają się. Ale wydaje mi się, że one są także po części, Odbiciem tego poszukiwania, o którym pisze święty Augustyn, że człowiek chciałby po prostu być szczęśliwym zawsze. Nie chce mieć żadnego kresu swojego szczęścia, bo wie, że pełne szczęście no, związane jest z trwałym nawet bytowaniem człowieka. Może stąd właśnie te idee transhumanistyczne dzięki środkom technicznym, naukowym, które dzisiaj się pojawiają, gdzieś zaczyna również jawić się człowiekowi na horyzoncie, że niekoniecznie jest tylko perspektywa nieśmiertelności związana, związana z wiarą religijną, ale pojawia się pewna wizja, pewna koncepcja nieśmiertelności związana z możliwościami technicznymi. Może 100-200 lat i będziemy w stanie wymienić wszystko w człowieku, podtrzymywać sztucznie człowieka i właściwie będziemy sobie gwarantować jak najdłuższe życie. Te idee transhumanistyczne przekroczenia naszych ograniczeń ludzkich, są bardzo żywe dzisiaj w niektórych środowiskach i naukowych, i kulturowych. I oczywiście dla świętego Augustyna właściwie jedyną odpowiedzią na pełne szczęście jest zjednoczenie z Bogiem. Szczęśliwy jest ten, pisze Święty Augustyn w tym traktacie o życiu szczęśliwym, kto Boga posiada. Dlaczego? Bo on jest gwarantem trwałości, niezmienności, wieczności, Jednocześnie jest gwarantem tego, że posiadamy wszelkie możliwe, wszelkie możliwe dobra, które do tego prowadzą. Więc rzeczywiście dla Świętego Augustyna, w, w przeciwieństwie do myślicieli starożytnych, których już wspominaliśmy na naszym drugim wykładzie, pojawia się zupełnie ta nowa perspektywa związana z wiarą religijną. Ale wydaje mi się, że jak Państwo przed chwilą wspomniałem, nie tylko można rozumieć to w sposób religijny. To jest raczej... Pytanie o to, czy w naszym życiu nie warto szukać rzeczy, które są po prostu bardziej trwałe. Bo trwałość naszych przedmiotu naszych pragnień gwarantuje nam trwałość naszego szczęścia. Święty Augustyn nie tylko mówi o tym szczęściu związanych z Bogiem, o szczęściu związanych z życiem wiecznym, ale Święty Augustyn także pokazuje pewne środki, jak to osiągnąć. Wydaje mi się, że też mogą być interesujące myśli, wcale nie tylko dla ludzi wierzących, dotyczących jak pewne szczęście osiągnąć. Czyli z jednej strony wszyscy pragniemy szczęścia, co święty Augustyn też potwierdza, nawet z perspektywy religijnej. Po drugie uważa, że prawdziwe szczęście związane jest z pełną trwałością, niezmiennością, a to dopiero jest przez życie wieczne przez Boga. Ale święty Augustyn też mówi, że warto się przyjrzeć, jak osiągnąć takie szczęście, bo wcale nie jest to takie proste. Wiemy z naszego życia, że być szczęśliwym wcale nie jest zadaniem łatwym w życiu człowieka. Więc co święty Augustyn proponuje? W swoim traktacie De Ordine daje takie trzy rady: jak można osiągnąć szczęście? Nawet to szczęście związane z Bogiem. I wydaje mi się, że te trzy rady są całkiem sensowne. Po pierwsze, dobrze żyje. Po drugie, dobrze się modli. I po trzecie, dobrze dąży do prawdy. Zwróćcie uwagę, że wszędzie pojawia się pojęcie dobrze. Dobrze żyje, wydaje się, że to jest coś najbardziej ewidentnego. Święty Augustyn... W tym wypadku to dobre życie utożsamia z życiem cnotliwym, czyli życiem zgodnym z, z pewną godnością człowieka. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy słyszymy słowo żyć cnotliwe, zresztą to trochę wspomniałem na, na drugim wykładzie, kiedy mówiliśmy o św. Augustynie, to jest samo pojęcie cnoty. Zwróć uwagę, że dzisiaj, kiedy człowiek słyszy słowo bądź cnotliwym, nie kojarzy to się dobrze. Bo życie cnotliwe to tak, być takim człowiekiem przesadnie reagującym na pewne rzeczy, nieprzystosowanym do życia, oburzający się na wszystko. Zwróć uwagę, że kiedy dzisiaj słyszymy słowo żyć cnotliwie, to trąci trochę myszką. To, są, to jest taka rzecz, która, która nawet za bardzo nie wiemy, jak, jak, na czym polegałoby to życie. Natomiast dla starożytnych i czy dla świętego Tomasza, czy średniowieczu, czy dla starożytnych, jak świętego Augustyna, czy świętego Ustyna, czy Arystotelesa, Platona, i tak dalej. Najprościej rzecz biorąc, cnota polega na tym, że człowiek jest sprawny w czynieniu dobrze. Oczywiście musi rozpoznać, co jest tym właściwym dobrem, ale cnota oznacza pewne utrwalenie czegoś. Można powiedzieć, że dobro my możemy czynić bardzo różnie. I zwróć uwagę, że dobro czasami przychodzi nam trudno, że musimy się nieźle nawysilić, żeby to osiągnąć, a czasami dobro przychodzi nam łatwo. Prosty przykład. przygotowuje się do jakiegoś egzaminu i po prostu idzie to jak po grudzie. Nie, nie potrafię się skupić, nie potrafię się zabrać za to. A ktoś potrafi bardzo łatwo usiąść, sprawnie przygotować się. Nie, nie wymaga od niego to wcale wielkiego wysiłku to właśnie to utrwalenie, że nie wymaga tego wysiłku, to, to jest cnota. Nawet byśmy mogli powiedzieć, że cnota to nic innego jak sprawne czynienie dobra. Bo możemy sprawnie czynić dobro, albo możemy rzeczywiście się nieźle natrudzić. Ktoś by powiedział, no jak się natrudzi, to to będzie bardziej wartościowe. Ale zwróć uwagę, że dla człowieka ważniejsze jest to, żeby dobro przychodziło nam łatwo. W tym tkwi właśnie pewna godność człowieka, że wcale nie musimy nawysilać się w czynieniu dobra, ale że dobro będzie na przykład łatwo i na tym polega cnota, to jest sprawność w czynieniu dobra, więc czy uwagi, że kiedy święty Augustyn mówi o tym, dobrze że to nie jest tylko jakiś wielki trud, wysiłek, asceza, że my musimy y, żyć nie wiem, zgodnie z jakimiś przykazaniami, żyć z jakimiś zasadami, normami i tak ale właśnie święty Augustyn, jak cała starożytny, chciałaby powiedzieć, że szczęśliwy człowiek to może jest taki, któremu po prostu dobro przychodzi bardzo łatwo. Że na tyle jest pogodny w życiu, życzliwy w życiu, na tyle jest sprawny w tym życiu, że to dobro wychodzi od niego jakby mimochodem. Byśmy powiedzieli wprost, że potrafi się sprawnie i łatwo uśmiechać, że potrafi być bardzo życzliwy do ludzi, że potrafi być otwarty na dialog, wchodzić w relacje itd że wcale nie musi wkładać w to wielkie wysiłku. I może to jest właśnie jakiś cel naszego życia. że się wcale nie męczyli się z czynieniem tego dobra, ale żeby to dobro przychodziło nam po prostu łatwo, z przyjemnością. I może to jest również jakiś ideał życia szczęśliwego. Do tego powinniśmy dążyć. Żebyśmy po prostu tak mimochodem codziennie czynili dobro. Więc to jest... To pierwszy to warunek, czy pierwsza droga związana ze szczęściem, po prostu dobrze żyj. Żyj cnotliwie, żyj sprawnie w tym dobrze. Drugi to jest oczywiście już związany typowo z myśleniem chrześcijańskim, mianowicie dobrze się módlę, czyli dla świętego Augustyna jakimś warunkiem osiągnięcia, osiągnięcia szczęścia jest ta relacja z Panem Bogiem. Dobrze się módl, to znaczy, że można się źle modlić. No, wydaje mi się, że tu święty Augustyn trochę polemizuje z różnymi kultami jeszcze pogańskimi, które chciały składać ofiary Bogom, trzymać Bogów na dystans. Jak popatrzymy na religię rzymską czy grecką, to zwróć uwagę na tym polegał, polegał kult. Bogów trzeba, trzeba było Bogom złożyć ofiarę, żeby najlepiej nie wtrącali się w nasze życie. Natomiast chrześcijaństwo zupełnie inaczej. Chrześcijaństwo uważa, że Czymś najbardziej właściwym jest ta, jest ta najbliższa relacja z Bogiem. Bóg jest tak blisko mnie, że jest bliżej niż ja sam samemu sobie. Znowu są to, jest to myśl Świętego Augustyna. Tak bardzo wewnętrznie przeżywał obecność Boga. Więc to jest oczywiście ten aspekt, o którym teraz mówimy, to jest już związany z chrześcijaństwem. Natomiast trzeci element, zwróćmy uwagę, że św. Augustyn pisze tu o poznaniu prawda, dokładnie pisze tak, dobrze dąży do prawdy. Jeżeli człowiek chce być szczęśliwy, to ma dobrze dążyć do prawdy. Co to znaczy? Można powiedzieć, że, że święty Augustyn zwraca na to uwagę, że gwarantem, czy jakąś drogą prowadzącą do szczęścia jest poszukiwanie tego, co prawdziwe. Wydaje mi się, że święta Augustyn jest człowiekiem, który był bardzo przekonany, że każda prawda, jakakolwiek ona jest, czy to jest prawda dotycząca świata, czy jest to prawda dotycząca Boga, czy to jest prawda dotycząca człowieka, ale rzeczywiście odkrycie tego stanu rzeczywistego, jak jest, bo na tym polega prawda, że odkrywam, jak rzeczywistość jest. To jest istota prawdy. Prawda to nie jest uzgodnienie jakieś, to nie jest kompromis, tylko prawda jest to wypowiedzenie zdania, które jest zgodne z rzeczywistością, które oddaje obą rzeczywistość, co wcale nie jest takie proste. Rzeczywistość jest tak skomplikowana, niejednokrotnie bardzo trudno nam poznać całą rzeczywistość, chociażby drugiego człowieka, więc my gdzieś tam staramy się opisywać. No, ale na tym polega istota prawdy, w sensie takim najbardziej klasycznym, że jest to wypowiedzenie zdania, które koresponduje z tym, co jest w rzeczywistości. I Święty Augustyn też uważa, że Każde poszukiwanie prawdy, właściwie, jest drogą do szczęścia. Taka jest piękna modlitwa świętego Augustyna. Spraw, Panie, abym, znalazłszy prawdę, nigdy nie przestał jej szukać. Bo rzeczywiście istotą szczęścia jest poszukiwanie prawdy. Święty Augustyn już wprowadza takie rozróżnienie, które zostało też podjęte chociażby w encyklice na Pawła II, mianowicie wiedza i mądrość. Wiedza, to jest coś, co posiadamy, coś, co odkryliśmy. Natomiast mądrość, można powiedzieć, i to pięknie właśnie opisuje Fidesz Etracio, Paweł II, mądrość jest, można powiedzieć, czymś więcej. Mądrość to jest pewna postawa człowieka. Na przykład mądrość to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałem, cytując św. Augustyna, to jest nieustanne poszukiwanie. Człowiek mądry wie, że nigdy nie jest właścicielem prawdy. Prawdzie się słuszy. Prawdę się odkrywa, prawdę się kontempluje, prawdę się poszukuje. Prawda jakby ciągle wprowadza nas w pewien ruch. Człowiek po prostu coraz więcej chce poznawać, poszukiwać, bo wie, że nigdy nie ma takiego stanu, że wiemy wszystko. Można powiedzieć, że prawda ta w rozumieniu mądrości jest niezwykle pokorna. Jeżeli ktoś staje się właścicielem prawdy, to można powiedzieć, przez przestał, przestał poszukiwać prawdy. On od, zaczyna oddalać się od prawdy. Tu bym wspomniał nawet e, pewne słowa, które obecny papież Franciszek chyba wczoraj czy przedwczoraj umieścił na Twitterze, kiedy e, wspomniał o tym, że jeżeli ktoś używa religii do szerzenia nienawiści, do szerzenia e, pogardy dla drugiego człowieka, to nie ma nic wspólnego z religią. Właściwie człowiek nawet odkrywając prawdę religijną nie może tą prawdą poniżać. Nie może tej prawdy nigdy użyć do prześladowania kogokolwiek. Jeżeli zaczyna używać prawdy do prześladowania kogokolwiek, to znaczy, że już oddalił się od tej prawdy. To już nie ma związku z tą prawdą. I Święty Augustyn wydaje się, że bardzo ciekawie pokazuje, że pewien ideo poszukiwania szczęścia związany jest właśnie z taką postawą mądrości. Nie tylko wiedza, którą możemy niejednokrotnie nawet poniżyć kogoś. Wiedzą człowiek może ponieżyć, ale mądrość. I wydaje mi się, że w naszych czasach to, to ten apel o poszukiwanie szczęścia w mądrości, w przeciwieństwie do czasami niewłaściwego korzystania z wiedzy, jest też bardzo aktualny. Zwróćcie uwagę, co dzisiaj staje się niezwykłym dobrem, za pomocą którego człowiek zaczyna panować nad innymi. To jest posiadanie wiedzy. I to wiedzy wydawało się czasami absolutnej. Dzisiaj posiadanie o nas wiedzy za pomocą Facebooków, za pomocą internetu, za pomocą kart kredytowych, który dysponuje niesamowitą wiedzą, której nigdy jeszcze nie było. Dzisiaj posługiwanie się tymi wielkimi danami, danymi właściwie sprawia, że my o wiele łatwiej możemy manipulować, możemy o wiele łatwiej kreować pragnienia innych ludzi. Co więcej... Właściwie zatracamy naszą intymność. Zatracamy możliwość wpływania na czokolwiek. Dzisiaj ten, kto posiada dostęp do wiedzy o nas samych za pomocą Big Data, właściwie zaczyna posiadać pewną władzę, można powiedzieć, o wiele większą niż nawet posiadają niektórzy, a niektóre państwa. Więc wydaje mi się, że święty Augustyn, kiedy mówi o pewnym rozróżnieniu mądrości i wiedzy, można powiedzieć, że je jego rozróżnienie można by stosować do naszych czasów, że prawdziwe szczęście nie tkwi w tym, że posiadam wiedzę, którą mogę łatwo wykorzystać albo dla dobra kogoś, albo przeciwko komuś, ale żebyśmy posiadali mądrość. A mądrość to jest wędrówka, to jest pokora, to jest poszanowanie, to jest, to jest nieustanna uległość owej prawdzie. Na drogę mądrości nigdy nie wejdzie człowiek pyszny. Bo to nie jest już droga mądrości. Wydaje mi się, że święty Augustyn jakby apeluje nawet do nas, współczesnych ludzi, żebyśmy budowali nasze szczęście w oparciu o taką drogę mądrości, ale abyśmy zbyt łatwo nie ulegli pewnej fascynacji wiedzy. Bo dzisiaj dla wielu ważniejsze nie jest posiadanie dóbr materialnych, ale dzisiaj można powiedzieć, że dla wielu największym w cudzysłowie szczęściem jest posiadanie wiedzy, za którą można wykorzystać, i to czasami niestety przeciwko człowiekowi. Ale szczęście dla Świętego Augustyna to jest dobrze, dobre dążenie do prawdy. Dla Świętego Augustyna ta prawda, do której człowiek powinien dążyć, to jest prawda, można powiedzieć, związana z tym, co najważniejsze dla człowieka. Mamy różne prawdy. Mamy prawdy związane z życiem codziennym, mamy prawdy dotyczące człowieka, mamy prawdy naukowe. Prawd, które nieustannie przewijają się przez nasze życie jest bardzo dużo, bo człowiek chce wiedzieć i chce posiadać prawdę, ale znowu Święty Augustyn by powiedział, podobnie zresztą jak z naszymi dążeniami, że warto czasami zadawać sobie pytanie o rzeczy najważniejsze. I może to też jest szczęście człowieka, że Człowiek stawia sobie ważne pytania, że w mądrości człowiek dąży do takich najważniejszych pytań. A te najważniejsze pytania to są takie pytania chyba najtrudniejsze w naszym życiu, o sens życia, o zmaganie się z cierpieniem, o nasze powołanie, do czego dążymy. To jest również pytanie związane z naszą śmiercią, nieśmiertelnością. I św. Augustyn, kiedy mówi o tym dobrym poznawaniu prawdy, o tym dobrym dążeniu do prawdy, to też zwraca uwagę, że prawdziwe szczęście człowieka nie może pozbyć się poszukiwania tych najważniejszych rzeczy. Jeszcze przy tej okazji u św. Augustyna znajdujemy kolejną ciekawą myśl, która związana jest z tym poszukiwaniem szczęścia, to wcale nie tylko tego szczęścia, które utożsamia się z bytowaniem po śmierci. Kiedy święty Augustyn pisze o tym, że należy rozróżnić, to w takim dziełku The doktryna Christiana mówi, że trzeba rozróżnić napawanie się i używanie. Są rzeczy, którymi się napawamy, są rzeczy, które używamy, są rzeczy, którymi się napawamy i używamy. Tak u św. Augustyna znajdziemy. Co to jest za ciekawe rozróżnienie w kontekście szczęścia? Otóż św. Augustyna, jakby dla nas, nawet współczesnych, chciałby podpowiedzieć jedną, jedną rzecz. Jedną wskazówkę nam dać. Żebyśmy spojrzeli na nasze życie i zobaczyli, ile rzeczy są, ile rzeczy jest tylko środkami do czegoś. Żebyśmy mieli świadomość tego, że są rzeczy, które służą czemuś. Chociażby samochód. Samochód służy z przemieszczenia się z punktu A do punktu B. To jest funkcja samochodu. Jego używamy. Ale są rzeczy, są... Rzeczywistości, którymi możemy się tylko napawać. I zwróć uwagę, że mamy takie rzeczy. Nigdy nie używamy drugiej osoby. Można powiedzieć, że druga osoba jest po to, żeby się napawać. Zwróć uwagę, jak czasami my cieszymy się z obecności innej osoby. My nie używamy jej do czegoś. Nie, my się napawamy jej obecnością. My cieszymy się z jej obecności. My napawamy się tym, że ona jest że mogliśmy wybudować relacje z taką osobą. Napawamy się tym, że ktoś nas pokochał, że mamy takie, a nie inne relacje. My się po prostu tym napawamy, tego nie używamy. Można oczywiście powiedzieć, że są skutki takiego, takiej, takiej, takiej postawy, że coś nam daje to napawanie. To prawda, ale zwróć uwagę, że są obszary w naszym życiu, którymi się napawamy można powiedzieć, że podobnie jest z całym jakimś elementem naszego życia duchowego. Kiedy zachwycamy się pięknem przyrody, to my się napawamy tym pięknem przyrody. My nie używamy tego piękna. Można powiedzieć, piękno jest po to, żeby zachwycało. Pięknym się napawamy. Kiedy podziwiam piękne obrazy, kiedy podziwiam sztukę, między innymi to też jest właśnie ten element tych wykładów połączonych z warsztatami, z jakimiś prezentacjami związanymi ze sztuką, bo właściwie na pomysł, który pojawił się chociażby w naszym grancie, który, w którym Państwo teraz uczestniczą, słuchając tych wykładów i wyglądając te prezentacje, właśnie polega na tym, że właściwie nie da się być szczęśliwym bez elementu napawania się pięknem. I właśnie Święty Augustyn to niesamowicie powiedział. Żebyśmy zobaczyli, z czym w życiu się napawamy, Myśmy powiedzieli, kontemplujemy, zachwycamy, a czym, a co używamy. I żebyśmy nie mylili tego. Bo rzeczywiście nieraz my, rzeczywiście napawamy się, nie wiem, najnowszym samochodem, napawamy się tak, że zapominamy, zapominamy o tym, że to, jest, że to jest przedmiot do przemieszczania się z punktu A do punktu B. I to jest jego funkcja, jest do używania, a nie do napawania się. A są rzeczy, których nigdy nie będziemy w stanie używać, jak piękno. Pięknych się człowiek tylko napawa. Pięknem przyrody, pięknem sztuki, pięknem architektury, pięknem krajobrazu, pięknem drugiej osoby. Człowiek się tylko tym napawa. Jak zaczynamy używać, no, byśmy powiedzieli, gdzieś człowiek nawet może odchodzić od właściwego szczęścia. Wydaje mi się, że znowu jest to niezwykle ciekawe rozróżnienie, które proponuje św. Augustyn, Żebyśmy w naszym życiu rozróżnili te dwa obszary: napawanie się używania. Jak Państwo widzą, święty Augustyn, który jest myślicielem typowo chrześcijańskim, jednak ma wiele ciekawych myśli do powiedzenia nawet współczesnemu człowiekowi. I to nie w kontekście tylko religijnym. Bo wydaje mi się, że czasami jest to też w współczesnej kulturze, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, gdzie ten dystans do religii zwłaszcza instytucjonalny jest coraz większy, gdzie są pewne procesy sekularyzacyjne i tak dalej. Wydaje mi się, że my czasami nie dostrzegamy całego dziedzictwa, które również chrześcijaństwo nam zostawiło. Święty, święty Augustyn, który przeszedł niezwykłą drogę we własnym życiu, gdzieś też jest przykładem kogoś, kto z jednej strony odkrył prawdę o życiu religijnym, o, pra o prawdzie związanej z Bogiem, o życiu wiecznym, ale trzeba powiedzieć, że cały czas jest świadomy tego, że Nasze życie tu na ziemi także nie ma być życiem, które będzie przeniknięte tylko i wyłącznie jakimś cierpieniami, cierpieniem, umartwianiem się i tak dalej. Bo człowiek jest powołany do szczęścia. I nawet z takiego myśliciela, który wydawałoby się, że kontempluje tylko to szczęście wieczne, jednak można czasami znaleźć myśli, które będą myślami dla każdego człowieka. Jak poszukiwać tego szczęścia nie tylko wiecznego, ale tego szczęścia tu na ziemi. Dziękuję Państwu za uwagę.